1: I dag skal vi snakke om bruk av legemidler under graviditet, og også kanskje litt i barseltid. Vi får se hva vi kommer tilbake til, men vi er jo så heldige å ha med oss professor Hedvig Noreng, som er en av spesialistene på dette feltet ved Universitetet i Oslo, Farmaceutisk Institutt. Og så er vi også heldige å ha med oss Elsa Kuvene Skare, som også skal fortelle litt i forhold til hvilken erfaring har hun knyttet opp til bruk av legemidler. Mitt navn er Elisabeth Sverd, og jeg er programleder for disse episodene i Rosa recept. Da skal vi begynne med, Hedvig, fordi du har forsket på legemiddelbruk og kvinner i
0: lang tid, har du ikke? Jo, det, det har jeg, Elisabeth, og det, det er noe som er like relevant i dag som når jeg begynte å jobbe på dette området nå, nesten ja, 15 år siden. Da. Og det er jo veldig jordnære problemstillinger som kvinner der ute har. så Kan jeg bruke dette legemiddelet når jeg er gravid? Um, hva skjer med mig hvis jeg slutter? Er det trygt for barnet mitt? Og så videre og så videre. Så det er like aktuellt i dag som, som tidligere. Ja, vil du se si att det er mer aktuellt.
1: Er det mer knyttet opp til for eksempel sykdommer som kvinner har
0: som tidligere ikke lov å bli gravide, for eksempel? Ja, på en måte, så, så har du rätt i det. det. Det er en rekke kroniske sykdommer som kanskje kvinnerne tidligere ble anbefalt å ikke bli gravid, sånn som for eksempel diabetes og alvorlig psykisk sykdom, hvor man i dag ser at man har gode medisiner, og, og også trygge medisiner, slik at de de gjerne kan på, eller ønsker å fortsette på det i svangerskapet. Og så er det jo dette med alder også, faktisk. At vi har flere kvinner som blir gravide når de er noe eldre. Og da er jo også risikoen for noen sykdommer større. Kanskje svangerskapkomplikasjoner. Så da kommer det en del ekstra spørsmål om legemidler, rett og slett på grunn av det.
1: Mm. Motivasjonen din, da, Hedvig, til å starte og liksom forske på dette med legemidler? Nå er du jo farmasøyt i bunn, så jeg regner med at det er noen av motivasjonen, men det er jo en, en forskjell på en måte på mange ting man kan gjøre innenfor farmasi. Da.
0: Ja, ikke sant? Man kan jo jobbe med alt med hvordan legemidler pakkes inn og produseres til utvikling av nye legemidler, men jeg har valgt å, å fokusere på noe som som jeg oppfatter som veldig jordnært da, og, og hvor det var et stort kunnskapshull, fordi at gravide og også ammene da, de inkluderes jo ikke i vanlige kliniske studier, slik at kunnskapshullet, eh, ja det var noe av det som motiverte meg da til oss å si at ja, men detta er jo ikke, det er jo ikke akseptabelt å, å, å ekskludere da kvinner fra, frå kunskap och bli forsket på och bli forskat på ja mm. så, så Norvike kan inkludere det med kliniska studier hur kan vi då värme på så generere eh kunskap likeväll mm. och då är det ju vi alltså följe upp och bruka då som vi har i Norge og och og også få få hjelp av kvinner selv til å samle inn data. Så det er jo det som jeg har mye fokusert på. Hvordan kan vi, når vi ikke kan gjøre kliniske studier, hva slags handlingsrom for forskning har vi da? Mm. Mm.
1: Du fikk vel doktorgraden din fra Sanitetskvinne i sin tur. Gjorde du ikke det?
0: Det var ikke doktorgraden, men det var postdokken min, ja, postdokken ja, sånn at du kan si at Sanitetskvinnene hjalp meg virkelig til å ta et veldig viktig steg videre da, i min akademiske karriere, eller det som har blitt min bane her i, i arbeidslivet mitt, en veldig viktig stein lagt ved hjelp av Sanitetskvinnene. Og så
1: i dag så er du jo en del av Sant Heskundes ekspertpanel, men du er jo også hovedveileder for mange prosjekter. Ja. Vi skal komme litt tilbake igjen til de. Ja. Vi må jo hilse på Elsa Kuvene Skare, som er med oss også. och og hva er din intro till
2: dette da, Elsa? Jeg har jo vært gravid da, og fått et barn, och brukt medisiner underveis, rett og slett. Jeg er 27, og har en datter på rätt över 8 månader. Ja. Och i utgångspunkten som är huvudproblematiken minns jag har gått mycket på antihistaminer. Eh och är såpass så pass allergisk att det var på något mode inte aktuellt och slutt eh under graviditeten. I tillägg så har jag drivit och gått på en sån midvaccinering liksom en morsom smältetablett som man ska ta. Uh, og det også var sånn, uh, kommer til legen min og spør om, uh, ja, hva, hvordan er det med den nå når jeg er gravid? Nå, nei, altså, i og med at du allerede går på den, så vi jeg tenker at du kan fortsette. Det var liksom beskjed igjen. Og når du googler og er på det, trygg mamma-medisin og sånne ting, så er det sånn, hm, vi vet ikke helt. Kanskje den er grei. Antistimagina er man liksom jevnt over enig om at det går fint. Men den middvaksineringen var sånn, hmm, kanskje det går bra. Vi, vi har ingen grunn att å tro at det ikke går bra. vad vad forteller det deg?
1: Altså, blir du trygg i de valgene du ska ta da?
2: Nei, altså, det er jo ikke så veldig betryggende å sitte her og vite at uh, den medisinen her, den vet vi ikke effekten av. Nå tok jeg risken på å fortsette å ta den. Middvaksinering er en sånn greie som du heldt på med over tre år. Og jeg var liksom ett år in. Når jeg ble gravid. Så det var liksom kjedelig å slutt. For vi jeg hadde sluttet, så hadde jeg måtte starte ni, tre nye år. Og jeg har ikke kommet til å få lov til å den før jeg var ferdig og am. Eh, fordi man jo ikke vet, så ville de ikke at man startet på den. Kanskje du skal forklare, Hedvig, hva er det vi snakker om
1: her av den vaksinen?
0: Jeg er ikke helt sikker på hvilken, helt spesifikk hvilken vaksine som Elsa snakker om. Akari Akarisaks. Ja, riktig. Men, men det som är så viktigt, det är det du berättelser om att för det första så du måste göra upp ett valg, Och du måste då kontakte legen din. Och du måste ha den samtalen om hur viktig var den behandlingen för dig kontra eventuellt det som var okänt. Och för dig så, så var det så pass viktigt och få fortsätta. Och det är ju slik att det är inte nog ett svar som passer til alle. Hver og enkelt tillfälle må, må vurderes individuellt. og så virker det som om at du har hatt en veldig, egentlig en god prosess, og du har vært trygg på den avgjørelsen, og det er nettopp det vi ser i veldig mange tilfeller, at medisin som man burde ha fortsatt med, fordi at man har en, en såpass alvorlig allergi eller en eller annen sykdom, at det å gå av vil være verre. Og det å slutte, du var da et år in i den behandlingen med middvaksinen, og det så slutte ville for dig i ditt tilfelle, være et verre alternativ enn det å fortsette. Og det jeg ser er at det er et veldig ensidig sånn fokus på hva som er risikoen for legemidlet, men vi må ha et like stort fokus på hva er det risikoen vi också sluta behandla. behandle, mm. Eller att avbryta behandling, och det som man i vart fall aldrig man gör det är att också avbryta brått. Alene? Nej. Det måste göras må i samråd
1: med lege naturligtvis. Det må göras i
0: samråd med lege och så är det dette dam med information. Var ska man få då god information? Och hvis man läser pakningsvedläggne så, så Ofte så står det jo veldig lite der, eller at det er veldig stort forbehold, så at man har nødt til å også bruke, eh, vil jeg anbefale, mer produsentnøytrale kilder. Mm. Da står vi jo litt der i litt sånn spagata da, egentlig,
1: i forhold til problemstillingen, bruk av legemidler, for en ting er jo dette med eh, tanken, eller vad skal jeg si, altså dette rundt kvinnen selv som må bestemme i forhold til seg det ikke sant, å gå på de medisinene, kanske enn det er å stoppe med dem. Men så er det jo noen... Det er jo et lite barn inne i bildet her også, da, og da er jeg veldig opptatt av, Elsa, i forhold til... Hvor mye tenkte du på, på babyen og konsekvenser av legemiddelbruket da? Eh,
2: man tenker på det. Selvfølgelig tenker man på det. Eh, en graviditet er noe som liksom farger hele hverdagen din når du står i det. Med det sagt så er jeg velsignet med et hodet som klarer å legge det fra seg. Når jeg hadde kommet til den avgjørelsen at jo, men jeg fortsetter med med den vaksineringen som jeg tok, i tillegg til at jeg fortsetter med antistaminen mine, så klarte jeg i veldig stor grad å legge det fra meg. At nå har jeg på en måte tatt det valget. Men akkurat når du står i valget, så er det selvfølgelig betenkelig man vet lite, eller man vet jo mye, men man vet lite om de medisinerne jeg tar på en måte, om hvordan de påvirker de her uferdige skapningene som vi driver å lage. De er sårbare, systemet er sårbart. Og det er jo så mye vi vet at kan skade dem, og så mye vi vet er viktig. Og så står du der, og så velger du ting som er sånn, kanskje er det viktig? Kanske påvirker det masse i det ufødte livet? Kanskje så merker ikke det ufødte livet til det i, i det hele tatt. Uh, selvfølgelig, der er det en del tvil altså, og bekymringer. Mm. Uh, men når det har tatt valget, så sto jeg greit i det.
1: Står du, så sto du greit i det. Uh, Hedvig, kan du kommentere det litt? For jeg tänker at det er vel også en del av
0: bakteppet på forskningen. Mm, ja, og det, og det vi må sørge for, det er at uh, Elsa får så mye fakta på bordet av både fordeler og ulemper, hun må ha datene foran seg slik at hun kan gjøre da en beslutning og at hun får noen å diskutere med, ikke sant? Sånn at hun kan komme med det hun foretrekker, det hun har erfaring med. En hver kvinne vil ha masse egen erfaring om hvordan hvor viktig en, disse medisinerne er for en selv, men også erfaring i forhold til altså bivirkninger, altså holdninger, allt det der, vil også være viktig i den endelige beslutningen. Men vi må sørge for att fakta i den grad det är er da tilgjengelig.
1: Mm. Og det är jo noe med denne faktaen. Hvor er det vi finner den faktaen da? En ting er på en Elsa eller en annen kvinne som, som, som har en sykdom eller en lidelse som man går på medisiner for og som kan i samråd med sin lege få råd, og legen kan ge råd og ha kunskap nok til å gi råd. Men jeg vil tippe at det finnes andre steder vi også kan søke ordentlig forskningsbasert kunskap?
0: Ja, så det er jo egentlig to ting. Er, hvor er det vi finner forskningsbasert kunskap i dag? Og det andra er hvordan genererer vi det? Og hvis vi tar dette med hvor, hvor finner vi kunnskapsbasert forskning i dag, så kan det jo være eh, det som Elsa nevnte allerede, dette med trygg mammemedisin, som er da en offentlig tjeneste til gravide, hvor de kan selv ta enten å skrive inn spørsmål om medisiner eller å, å ringe inn. Det er jo kjempebra. Och eh, så har vi jo, vi har Nasjonalkompetansesenter for amming, vi har norsk leg mellom bok, som kanske ikke er så tilgjengelig for, for almenheten. Men, men det er også gode nasjonale retningslinjer, for exempel når det antibiotika bruk i svangerskapet. Og där er det kanskje ikke kvinnen selv som har tilgang på den informasjonen, men det er da helsepersonell. Så mm. da må man snakke med, snakke med helsepersonell. Og så mm. må de igjen være, være i stand til å finne fram til da de relevante retningslinjene. Mm.
1: For her er det liksom, det er flere yrkesgrupper inne, ikke sant? Det er dere som farmasøyter, og så er det legen primært det, og så kanskje, kanskje det kan være, i hvert fall hvis man er innlagt i sykehus sånn, så er det jo sykepleien som gjør på en måte den praktiske administreringen av et legemiddel, for eksempel. Men, men her
0: er det jo, jo farmasøyter og leger, her, er dere flinke til å snakke sammen? Kanskje ikke godt nok når det gjelder svangerskapsomsorgen. Men nu er det slik at veldig mange av de milde svangerskapsplagene som, som eh, kanskje kommer, for eksempel kvalme da, som kommer veldig tidlig i svangerskapet. Eh, ofte så kan man komme til mål ved å få enkle råd på apoteket. Så det kan være halsbrand og forstoppelse, eh, mild kvalme. Og da kan, da, da kan det være nok at da, da får man råd der og da. Om egenomsorg. Og så kan man, man kan få gode råd av jordmor. Men skal man da, eller har man en kronisk sykdom, eller skal man starte opp på medisiner i svangskapet, så må man snakke med legen sin. Og man innlagt på sykehuset, da er det jo ofte også tverrfaglig team involvert. Mm, og kliniske farmasøyter også. Der kan det også være kliniske farmasøyter som vill ha da fokuset på selve legemiddelet. Men, mm. men ofte så vil det også være specialister involvert, eh, for, for eksempel ved plepsi så vil du ha kvinnens eh, neurolog vil være involvert, er det psykisk sykdom så vil det kanskje være en psykiater involvert, etc. Mm. Ja, og det du sier her er egentlig at det må
1: være en sånn skreddeskydd tilnærming til de ulike problemstillingene som kvinnen har da.
0: Ja, og det er det vi så gjerne vil ha, og da vil vi gjerne også ha tid til å planlegge. Og da kan man jene byne og plan ikke før hun bligravvid visæ mule ogægge opp en god plan. For det der er jo også slik at noenmedi siner som må man faktisk justere dosen i svanngerskapet. Kolske må man også øke eh, dosen, fordi at det k så mange ändringer i kroppen, kroppen,slik at den delægmiler de faktiskt nedbyttese raskere. Mm. Så vi er ædig lajen og man har en plan for svangerskapet, og hvordan man skal følges opp, og også ammeperioden. For noen ganger så kommer man til, man har stort fokus på hele svangerskapet, og så kommer man til fødsel, og noen ganger så får vi en telefon fra Hei, vi har eller barsel, vi har en kvinne som skal reise hjem om to timer, hun bruker det av den medikamentet, kan hun amme? Så vi liker når vi kan, som liksom planlegge å diskutere, finne frem de beste kildene, søke etter data internasjonalt, slik at vi kan få fram fakta. Og når det ikke finns fakta, så må vi være med på å generere dem selv. Ja, Elsa,
1: hvordan gikk det med dig, når du hadde født og skulle amme? Var problemstyningen
2: like relevant da, eller? Både ja og nei. Jeg gikk jo fortsatt på de samme medisinerne. Men det är jo liksom en enhet fortsatt om at antihistamina er greit. Nå er jo jeg, det jo derfor jeg er med her. Jeg har vært med på en forskningsprosjekt hvor vi prøver å ut av hvor mye av de antihistaminene som faktisk går over i morsmelka. Det er sånn er jo Hedvig-møttes egentlig. Um, det blir spennende å se på. Utover det så har det vært veldig lite snakk om medisinbruk. Det er sånn... Ta smertestillende, men var forsiktig. Ikke ta næsespraya med ditt og datt i. Hver gang du skal ta en medisin, så må du google. Ja, det er litt bekymret for denne doktor Google, jeg. Ja, 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 det, ja, det er en utfordring med doktor Google. Og det er jo dessverre litt sånn at det er lett å gå dit først. Også fordi, ja, jeg er født i midt i en pandemi. Så verden var ganske stengt da jeg er født. Oslo har aldri vært så stengt som akkurat da jeg er født. Og det var stengt, alle butikker var stengt. Det var beskjed egentlig om at du skulle unngå å gå på apoteket, du skulle unngå å gå på butikken hvis du kunne. Så sånn rett etter at jeg er født, så var det egentlig litt sånn send om du kjenner med fullmaktstemning på apoteket. Sånn at jeg hadde liksom heller ikke tilgang. Og det er jo litt sånn spesielt for min tid. Men jeg tror kanskje at mange føler på det rett etter at de har født uansett da. At det er lett å bli in i huset sitt og ta vare på denne skapningen som trenger 24-7. Fremfor å stå på apoteket og diskutere med en form og sett
1: Men uh, uansett så vil jo den erfaringen som du har som bruker og patient eller pasientfødende er jo ikke pasienter, men brukere, har. Det vil jeg tro er viktig for i både, både det kliniske perspektivet ditt, Hedvig, men også det forskningsperspektivet. Ja,
0: absolutt. Og vi er så avhengige av å, å snakke med kvinnene selv. Vi når faktisk ut til mange kvinner via, via dere, Elisabeth, via sanitetskvinner. Men hvis ikke vi lytter til kvinnene selv og til mamma-stemmene der ute, så så skjønner vi heller ikke Uh, hvilke spørsmål som er viktige, og vi skjønner heller ikke hvordan vi skal formidle da, forskningen på en forståelig måte. Og, og det som Elsa fortalte, som hun har vært med på, hun har jo faktisk vært med på å, å gi oss morsmelk, uh, slik at vi kan måle da, antistamine, den som hun står på, i morsmelk. Og før hun og hennes medsøstre i Norge blir med i den studien, så hade vi kun data på tre kvinner internasjonalt sett på det legemidlet. Så det jo, var jo ingen data, og selv om vi tror dette er helt trygt og ikke noe, ikke noe som tilsier at det er eh, noe som helst eh, risikabelt, så må vi faktiskt dokumentere at det er altså forsvinnende lite i morsmelken. Og det kan vi ikke gjøre uten at kvinner selv er med på å, å bidra til forskningen. Och det har vi grejt i Norge og vi er alltså så vi altså så glade for den alltså den entusiasmen och den positiviteten som har fått oss å bidra for oss att tette kunskapshullet vårt när det gäller läkemedel i morsmjölk. Och vi är oss til att få förmedla dessa resultaten till inte bara till kvinnor i Norge, men dette er ett som kvinner over hele världen har. Kan jag har allergi, kan jag amme når jeg står på disse antistaminene.
1: Og det bringer mig over i akkurat dette her, men med liksom Norge, som vi har et oversiktlig land, vi har gode registre og alt detta här ikke sant? Men hvordan er dette da opp mot EU, opp mot den globale verden, den, kanske den vestlige verden primært her da? Er det det samme regelverket? Er det det samme? Det, vi oss likt? Snakker vi sammen? Er det,
0: er det krav Forskrifter? Ja då, det som är det allra viktigaste, det är ju att vi behandler data. Eh, detta är ju sensitiva hälsodata, så allt skall behandlas anonymt. Och det är det er jo likt över hela världen. Och enten vi jobber med för exempel med morsmjölkpröver eller vi jobber med data fra store hälsoregister, så så det är eh alfa och omega. Og den tilliten vi får av omverden til å gjøre disse forskningsprosjektene på en, en transparant og, en, og en etisk forsvarlig måte. Så det er likte det. Og så er det jo slik vi må samarbeide. Ikke bare fordi at dette er globale spørsmål som angår oss alle, men fordi at når det er sjeldne sykdommer og når det er sjeldne legemidler, så er det kanskje ikke nok eller stort nok pasientgrunnlag i Norge. Ja. Og da har vi også etablert gode nettverk i Europa for samarbeid. Og dette er jo også noe som vi får finansiert via europeiske forskningsråd eller europeiske legemiddelmyndigheter.
1: Jeg vet jo at du er involvert i en del av disse av store studier, men vi kan komme litt tilbake til de... Du har jo vært hovedveileder for, ja, det må vel være i hvert fall tre eller fire doktorgradsprojekter nå i regi av, ja. av Sandhetskvinnen ja. og Stiftelsen dam. Og noen
0: av de har jo sett på spesielle legemiddel, har du ikke det? Mm. Jo en sjukdom som jag kan kanske drar fram det är detta med lågt stofskifte som sant, en sjukdom som är vanligare bland kvinner än män men att det har vet forsket lite på så altså, hur behandlar vi stofskifte i gravidskapet och och detta är också läkemedel som som vi vet är jätteviktigt att kvinnan fortsätter med men också så skall vi bevise at det er også trygt på lengre sikt for barnet. Så det er et av de prosjektene vi har jobbet med sammen med dere, som jeg igjen syns er kjempeviktig med, um, med god etterlevelse da, når det ja. gjelder legemidler. Fordi der handler det ikke bare om liksom, de
1: første tusen dagene, liksom. Der handler det om egentlig hvor, altså, barnet, hvordan det
0: vokser opp mot sånn, ja, åtte, åtte årsalder, kanskje. Ja, altså opp mot skolalder skolealder. Og for det er også kvinner selv opptatt av. At, ja, man er selvfølgelig opptatt av det, alt det som er synlig når barnet fødes. Men så kan vi også få spørsmål om, ja, men, ja, men kan det påvirke barnets hjerne- eller evne til å lære eller utvikling på andre måter? Så det er også like viktig å... Og kunne gi svar på at jo, dette er også trygt når vi ser også på, på lengre sikt for barnets uh, vekst og utvikling. Har du
1: tänkt på det, Elsa?
2: Ja, man tenker jo alltid på uh, hvordan det påvirker fremtiden. Nå har jo ikke en spesielt sjeldent sykdom. Allergi er jo uh, mer vanlig enn vanlig tror jeg. Uh, men med det sagt, så er det jo noe med at... Uh, Mitt barn har ju fått antivisamina gjennom blodet mitt, gjennom hele svangerskapet. Og nå vet jeg jo ikke hvor mye som går över i morsmelka, men jeg har jo i perioder tar jeg jo dobbelt dose allergitabletter i, i forhold til vad som er ordinært anbefalt. Og det er mye antivisamina i omløpet i heimen min. I tillegg til at den er min vaksineringen, jeg er sånn også ganske kraftig, og jeg har jo lurt på om det kan føre att mitt barn får den samme typen problematik som jag har, at kroppen hennes aldri får lov til å kjempe mot det, fordi den er vant til å få antihistamina, eh, og det vet man jo ikke da. Nå er det heldigvis ikke så farlig med allergi. Vi vet ju att eh, asma
1: og allergi och en del av den problematikken har en, en arvelig egenskap i
0: sig. også. Det har det også. Og så vet vi også at morsmelk, at det, at det å amme, det også inneholder masse veldig viktige stoffer for immunforsvaret. Så, så det skal vi ikke glemme, at vi ska ha en veldig god grunn til å så si til en kvinne som, som ønsker å amme at hun ikke kan gjøre det fordi at hun bruker en eller annen medisin. Så, og kanskje var det spesielt viktig for, for barnedrittelsa å få den morsmelken.
2: Ja, det det vet man ju inte där. Är vuderte dit att amming var viktigare än en en mm. eh, Men där är det ju det där som Hedvig snackade om och som är lite tematiken var yes. ja. eh, Vi vet inte vilket typer av det faktiskt har. Vi vet inte hur mycket som faktiskt går över i morsmelka. Mm. Eh är som mamma är nött att ta den riskoevalueringen. I stor grad selv, da. fordi man er liksom enig om at det går bra, eh, og så har man kanskje egentlig ikke grunnlaget å si at det går bra. Man, man er sånn, nei, vi, vi mener at det går bra. Ja, og så er det jo ikke
0: så vanskelig å også, også sette opp en studie hvor vi da får morsmelk, og, og vi, vi må sette opp da, egne analysmetoder, for morsmelk er jo som blod eller som urin, men det er heller ikke så vanskelig. Og det skal ikke mer til enn da prøver fra kanskje 20-30 kvinner for å kunne være sikre på de målingene vi gjør. Så, så jeg mener jo også at um, både legemiddelmyndigheter, legemiddelindustri, akademia, altså vi selv bør også pushe på mer av oss og si det er faktisk ikke greit nok å bare tro det er greit, men vi må faktiskt dokumentere det och om för antihistaminer är det kanske enkelt så vill det vara andra läkemedel hvor hvor det kanske inte är så enkelt och svaret er inte så opplagt. så jag hoppas i vart fall att vi ska få till ett uh, mycket större samarbete omkring morsmelkstudier än det vi har hitt till uh, fått till
1: Det hörs väldigt både spännande och förnuftigt ut du har jo også vært hodveider eller, eller um, knyttet opp til bruk av psykofarmaka, har du ikke
0: det? Jo, og for det er jo også et område vi får mye spørsmål om, og, uh, for eksempel antidepressiva. Og kvinner med uh, alvorlig depresjon, i, kanskje når de har startet før, også, og hvor hun og legen vurderer at uh, hun må fortsette i svangerskapet også. Og da har vi også sett på hvordan det går med disse kvinnene og barna deres, och og også hvordan det går på längre sikte. Og det vi også ser er at det tyder på at det går veldig greit med dem. Det viktigste er att de får god behandling og god individuellt tilpasset eh, oppfølging.
1: Mm. Og når det gjelder akkurat dette med tyroksin, eller altså da med när er dere ferdig med
0: resultatene der? På akkurat det är de ene doktorgradsprosjektet, som omhandlet lavt stoffskifte, så er vi da ferdige. Mm. Um, men så är det jo også alltid sånn at um, ofte så åpner ett doktorgradsprosjekt for nye spørsmål. Og noe av det også som Elsa var inne på, dette med... Um, ja, hon har allergi kanske vad kanske du som nämnde det Elisabeth det med att man har en genetisk disposition till da en eller annan sjukdom och vad betyder genetikken? Och något av det som vi jobbar med nå, det är ju att så pröva och också inkorporera också information från mors och fars genetik i studierna våra For det er kanske lik att det är den eh, at genetikken betyr mye, mye mer for da risiko for en eller annen utfall enn selve medisinen. Og det er jo kjempeviktig å og faktisk da, å kartlegge.
1: Mm. Ja. Og, og naturligvis basalmedisin også, altså grunnforskningens betydning også in i det. Ja. Mm. ja. For det er jo bare, en ting er jo disse vi vil ha for at retningslinjer, råd og sånn på en måte som baserer sig til patienter och brukere skal være klare, men det er jo også noe i forhold til å se hvordan går dette her i det lange løpet, og det du sier her, Edvik, i forhold til at vi ikke vet egentlig nok om morsmelk eh, sier jo noe om hvilke kunnskapshull vi har, og det er jo mange kunnskapshull rundt kvinnes som vi sanitetskvinner og mange andre kvinnehelsemiljøer prøver å gjøre noe med, og lukker disse hullene men det er, det, er av, det er nok av ny kunnskap vi trenger da for å si det sånn. Men du er jo også det er jo, det er et prosjekt til da og det går jo mer på farmasi altså på farmasøytens rolle i
0: legemiddelbehandlingen. Ja, for da har vi jo også sett på eh hvordan kan også farmasøyten være med å bidra mer inn mot særlig de milde svangerskapsplagene. Eh, og for igjen så er det tilbake til kvinnene selv. Vi ser ofte at de har masse spørsmål som kanskje kommer før, til og med før første svangerskapskontroll. Og i den perioden da, før første svangerskapskontroll, da har du jo apoteket der. den kan eh, farmasøyten på apoteket være med på å, Støtte opp om kvinnen, kanskje også fange opp kvinner som tidligere, eller som skulle fått da første svangerskapskontroll tidligere. Og det klassiske eksempelet, det er jo svangerskapskvalme. Det er jo noen kvinner, de, de merker at de er gravide fordi at kvalmen slår dem. Og da kommer de igjen på apoteket, og så lurer de på, er det noe jeg kan gjøre? Jeg er, nå er jeg så vanvittig kvalm. Og da er det... Eh uh, där är det alla dessa enkla livsstils- och och som man kan prøve før man börjar på um, på mediciner. Mm. Det är ju alltid da, en kanskje, slags behandlingstrapp. Så där har vi också provat att undersöka då hur kan farmasöterna vara med och så bidra med god og enkel uh, information till gravida
1: hva betyr det nå for deg, Elsa, om den informasjonen kommer fra farmasøyt eller den kommer fra legen?
2: Jeg tenker jo det er sikkert lett å gå til legen, men det er jo ganske strengt for å bli farmasøyt. Jeg tenker at dem på apoteket i stor grad kan hjelpe deg. Og så vet jeg om det er tydelig nok kommunisert ut. Jeg vet jo at apotekkjedene sånn jobber for å... Liksom sälja in farmasöterna som en som kan hjälpa dig med allt som är på något sätt lite det du måste lägga inte då. Alltså allt sån ja, inte receptmediciner har haft god hjälp av det, men jag tror inte alla vet om det att det är en möjlighet. Vad tror du Hedvig? Ja,
0: jag tänker också att det
2: det handlar ju också om att
0: också for helt enkle symptomer altså som halsbrann og, og forstoppelse, så kan man få så god hjelp på apoteket. Og man trenger jo ikke noe, å bestille noen timer. Det er det som er så også så väldigt greit. Det er, det er eh, et skritt inn, eh, og det handler om også å bruke helsevesenets ressurser på best mulig måte har det så kallt farmaceutsamtalet detta då? Ja, altså det är ju det vi har provat att undersöka och det är ju nog mer än bare den den att man du dropper in på ett apotek och frågar vad kan jag bruka för förstoppelsemedel när jag är gravid. Eh, men en farmaceutssamtal är en mer är en mer strukturerat samtal som som är planlagt och där kvinnan kanske har någon helt specifik spørsmål og, og hvordan farmasøyten kan gjøre en, en litt grunnligere gjennomgang og vil kunne gi da informasjon som eventuellt kvinnen selv kan ta med seg også til legen.
1: Mm. Er, det, er det legemidler, sier du legemidler og sier du medisiner? Nei, jeg sier litt begge deler. Ja. Er det legemidler eh, som vi bør være bekymret for? Er det legemidler som vi vet for lite om i forhold til bruken i, under svangerskap? Jeg husker jo jeg er jo er sånn av de som husker den der, eller jeg husker ikke, men jeg vet jo om den taliodomid saken i sin tid ja, ja. Som, som fikk den konsekvensen at gravide kvinner ikke ble inkludert i studier ikke sant? Ja. Eh, og det varte
0: jo veldig lenge. Ja, og du kan se si at hvert år så diskuterer vi nye signaler eller nye hvor, hvor det kanskje er da... For det første, det kommer nye legemidler på markedet hele tiden. Så, så dette med å overvåke eh, sikkerhet av legemidler i svangerskapet er noe som vi gjør kontinuerlig på europeisk nivå, men også på verdensnivå. Og det kommer da eh, nye signaler, jevnlig. Eh, blant annet så overvåker vi nå en del MS-midler mange kvinner i fertil alder som som da har MS. Så det är en grupp läkemedel man, man vet fortsatt få for lite om och som i dag man anbefaller en del och så bytte till andre då bytte mediciner. Och så nyere biologiska läkemedel som virkningsmekanismen gör att vi tänker att här må vi följa med. Og det er jo legemidler som bruker for eksempel i leddgikt og sånn. Ja, og, og det brukes også ved organtransplantasjon, mm. altså immunsupprimerende legemidler eller mm. immunmodulerende legemidler. Eh, det er jo også kvinner som får kreft når de er gravide. Og er det, jo, det er jo väldigt toksiske legemidler per se. Mm. Og da kan du tenke deg hvor vanskelige vurderinger man må gjøre da. Mm. Kanske kan man utsette da behandling med noen cytostatika til kvinner over første trimester, som er da den perioden hvor grunnlaget for alle organer dannes. Men igjen så er det jo, det er også veldig vanskelige avgjørelser, og, og, og der igen er det såpass sjelden heldigvis, at da må vi samarbeide hele verden og så skaffe godt nok datagrunnlag. Og så får vi jo nye legemidler, ja, som jeg nevnte hele tiden. Ja, og nå er vi jo midt oppi en pandemi,
1: och vi har dette med vaksiner, ikke sant? Og... Absolutt. Det har jo vært mye nå rundt dette her med hvorvidt gravide skal ta vaksinen, og skal man ha bare dose 1, eller skal man ha dose 2, eller hvordan er dette? Eller dose 3, ja da. Eller dose 3, ja. Ja, ja, ja. Men, men jeg har i hvert fall fått med meg det at det her er litt forskjellig i, i forhold til vad praksisen er mot, og det har vel kanskje noe med hvor langt du har kommet i svangerskap, og det er mange, mange ting. Nei,
0: og det, denne kunnskapen har jo blitt generert på rekordfart, som er kjempebra. At det har virkelig vært en, en kollektiv dugnad på verdensbasis til å skaffe data kjapt, og det beviser når vi vil hvor fort det kan gå. Så sånn per i dag så ser vi at alt det som er av data på covid-19-vaksiner i svangerskapet, tyder på at det er... Det är det är ingen faresignaler där. Tvärt så vet vi att det att få allvarlig covid-19 i gravidskapet ökar risikon för graviditetskomplikationer. Per idag så är det mycket större risko vid att få covid än vaccinen. Så i dag så anbefaller vi alla där gravida ta vaccinet når de blir när de får tillbudet. Och det gäller också de ammande också. Ja, det gäller också de amnena. Ja. ja, Ja. Så, så det är då nationella riktlinjer per i dag.
1: Mm. Och det med nationella riktlinjer är ju väldigt viktig att nå fram med då. Ja.
0: Och att de ska være då tydliga och de har ju också ändrat sig efter vart som vi har fått dette kunskapsgrundlage. Men det er jo fortsatt mange spørsmål som er ubesvart. Vi vet jo at det danner seg da antistoffer mot SARS-CoV-2 i morsmelken som vil da kunne beskytte den baby, den nyfødte babyen, men hvor lenge og hvor godt det er jo fortsatt det er fortsatt ubesvarte spørsmål. Og, men igjen her har det blitt generert ny kunnskap på rekordfart og det er det er jo utrolig moro, utrolig viktig og dette er vi nødt til å på andre eh, terapiområder også.
1: Ja, noe mer vill vil tilføye her da. Eh, Elsa, har du noe mer å fortelle oss i forhold til eh, tematikken?
2: Det, så jeg kan jo si at altså, akkurat uh, covid den har vi jo noe klare retningslinjer på. Men det jeg kan si fra et, et mammeperspektiv er at generelt medisiner som du skal ta liksom en gang som du ikke kjenner, som du ikke helt vet hvordan kroppen din reagerer på, som du, ikke, som du må ta på grunn av et eller annet. Jeg fikk høyt blodtrykk i slutten av svangerskapet mitt. De testet ut en blodtryksmedisin. For øvrig funket ikke den, men det var en annen sak. Og da var jeg mer skeptisk i utgangspunktet enn på allergitablettene mine. Allergitablettene mine kjenner. De vet hvordan de fungerer, jeg vet at jeg kan bli litt trøtt av dem, jeg vet at de gjør meg bedre, jeg føler meg bedre når jeg har tatt dem, jeg vet, vet liksom hvordan samspill er i utgangspunktet, har med dem og kan ganske fort oppdage hvis det er noe annerledes med allergitablettene mine, når jeg plutselig skal ta medisin som jeg ikke tar hele tiden, som jeg ikke kjenner som jeg skulle ta for noe som var et uvant problem i kroppen min, så var det et større problem. Og det samme problemet var at jeg hadde en runde med sånn dundrende hodepinne, sånn drepen hodepinne. Og plutselig så sto jeg skulle ta smertestillende, og så var det sånn ok, men jeg tar nesten ikke smertestillende. Jeg har vært veldig heldig å, og slippe å ta smertestillende stort sett. Men det gjorde meg også veldig usikker når jeg sto der og skulle amme det barnet. Jeg vet at jeg visste at hun skulle ha mat gjennom natta, sånn at selv om jeg tok før jeg skulle legge meg, så kom hur til å få melk før den hadde gått ut av systemet mitt. Og da ble jeg plutselig mye mer usikker. Nå vet vi jo en del om smertestillene også, men, men det må jeg jo si fra en mamma-perspektiv, at jeg er mye mer usikker på medisin jeg ikke kjenner, som jeg ikke tar hele tiden. Og jeg tror kanskje det er litt det som spiller in på den korona, koronavaksinen. Også. Det er helt ukjent. Vi tar ikke vaksiner hele tiden. Det er på en måte bare influensavaksinen man tar når man er gravid. Og den har vi tatt i veldig mange år. Den, den tar man i ordinær sesong også. Noen opplever at de blir veldig syke, og noen gjør ikke det. Men den er liksom kjent. Og utover det så tar man bare faste medisiner av så lite som mulig.
1: Mm. Men det er jo for et godt råd, så lite som mulig. Det tenker jeg uansett bør være et godt råd. Men man må alltid ta det opp mot det man trenger. Ja, og
0: det, det er så riktig det du sier Elsa, for det er også det vi hører fra, fra andre kvinner også, at de akutte tilstandene, og dette, vi ser det også når det gjelder um, infeksjoner, og hvor en del blir veldig usikre på om de skal ta den antibiotikaen, de har fått en urinveisinfeksjon og, og kutter ned på dose og varighet, og det vet du at det, det er i hvert fall ikke en god idé så sånn at får man en infeksjon, så skal den også behandles. Så, så jeg tror det er, det er veldig riktig det, det du sier, at de legemidlene man kjenner, der har man masse erfaring, man har hatt gode dialoger med helsepersonell før om den bruken, men så er det alltid akutte som oppstår. Og vi er nødt til å ha en like god behandling av akutte tilstander i svangerskapet som av de kroniske. O der vi Santetske vi, vi er æ optat av dette
1: med kvinnders egen inssikt og egen kunskap om seg selv og sin krop eks det og så er ett kunnskaps eh, eller den kunskappen er også viktig at brukenna in i forskningen og in også i klinisk og användnel i klinik og så vedre. Den er faringen må vi ta med oss, men når du da eh, som gravid og der ikke. Har noe egentlig sykdom eller noe sånt, men plutselig opplever denne kvalmen da. Hva skal du gjøre da, Hedvig Noreng?
0: Nej jeg tenker at først så må vi få kartlagt hvor alvorlig den kvalmen er. Og det er stor forskjell fra de som, har, som føler sig ugne og som er litt kvalme, til de som har det vi kaller for hyperemesis gravidarum, som er den mest alvorlige formen for svangerskapskvalme, som kan också vara livstruande vid du inte får behandling. Så så kartlägga vårdhetsgraden eh och som enkelt som vad får man i sig av mat och dryck. Det säger sig självt att får du inte i dig mat och dryck och att du kaster opp eh flere ganger, så är det ett ett väldigt allvarligt signal och att då måste du få hjälp. Så, så det är också fås raskt hjälp och då är det också då anbefalla Ingefær. Det blir også å skvette vann på gåsa. Så, så det er også så sørge for riktig behandling til riktig alvorlighetsnivå. Och da hjälper ikke Dr. Google? Da hjälper ikke Dr. Google og da hjälper ikke disse kjerringrådene og, og enkle kosthold og livsstilsråd. Da er det å få henne legen. Og vi ser da en del kvinner som, som ikke får god nok behandling for det er så dårlige at de må legges inn på sykehus og de må få veske intravenøst. Så det er også å kunne, kunne fange opp og, og der må også apotekene gjøre uh, sin rolle de må fange opp når det er så alvorlig at hun må raskt videre sendes til, til legen sin uh, for behandling. Mm. Noen tror jo at det er, det er sånn det er å være gravid, at de skal være så kvalme og kaste opp så mye, men, men det er også en grense. Er det noe mer dere vil tilføye?
1: Har vi gitt de rådene vi skal gi nå til gravide som lurer på problemer eller ikke-problemer og tematikken? Hvordan går det med meg? Hvordan går det med babyen? Nå har vi prøvd å svare på det så godt vi kan, utifra både forskningsinformasjon og kunskap det vi har, og naturligvis også ut fra brukerperspektivet, hvordan det er å være midt oppi en sånn problemstilling. Så tusen takk, tusen takk til professor Hedvig Noreng, og tusen takk til
0: Elsa Kulneskare. I 125 år har sanitetskvinnene jobbet for å bedre kvinners helse og livsvilkår, og står for en av Norges største satsninger på kvinnehelseforskning. Du finner Rosa Resept der hvor du lytter på podcast og i sosiale medier. Lenkene finner du i episodebeskrivelsen. Følg oss videre på veien mot likestilte helsetjenester. Nye Rosa Resepter skrives ut fortløpende.